Forældreoverloven i Danmark har i årevis været centrum for diskussion, og den har haft stor indflydelse på, hvordan forældre jonglerer mellem arbejde og familieliv. Især i de senere år er fordelingen af barselsoverloven blevet set som et afgørende spørgsmål i debatten om kønsligestilling på arbejdsmarkedet. Tilbage i 2002 trådte en skældsættende ny lovgivning i kraft, som udvidede den samlede barselsoverlov fra 24 uger til de nuværende 46 uger. Sidste år, altså 20 år senere, tog Folketinget igen fat på barselsreglerne. Med de nye ændringer blev både møder og fædre tildelt 11 ugers øremærket barsel, som ikke kan overføres til den anden forælder. Denne seneste reform har genantændt debatten om barsel, kønsligestilling og spørgsmålet om, hvorvidt staten overhovedet bør blande sig i, hvordan familier organiserer deres barselsperiode. Samtidig er der interessante jagttagelser omkring de nye regler for øremærket barsel, hvor tidligere undersøgelser antyder, at fædrene tager længere barselsoverlov, mens møderne forkorter deres egen overlovsperiode. Men hvilken betydning har varigheden af forældreoverloven egentlig for børnenes trivsel? Et forskningsprojekt fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet har undersøgt potentielle konsekvenser for børnenes velbefindende og sat fokus på, hvad vi faktisk ved i det her tidlige stadie om forældreoverlovens indvirkning på børnenes liv. Jeg har i dag besøg af seniorforsker for Rockwoodfondens forskningsenhed, Miriam Gensowski, som er medforfatter på forskningsprojektet, der kaster lys over børns trivsel, som følger af barselsreformen i 2002. Hun vil fortælle om forskningsprojektet. Velkommen til Rockwoodfondens podcast. Mit navn er Thomas Smidt Jørgensen, og velkommen til dig, Miriam. Tak. Hvad er det konkret, I kigger på i forskningsprojektet? Helt konkret ser vi på børns trivsel og deres udvikling af socioemotionelle kompetencer det vil sige bløde kompetencer og personlighedstræk, som vi ved er meget vigtige for det senere liv. Og det kunne vi undersøge, takket være trivselsundersøgelsen. Så der var timingen virkelig lige øhm, passende for at se børn, som blev født lige før og inden den reform i 2002, som svarede selv på de her spørgsmål i trivselsundersøgelsen, hvordan de har det. Og hvordan... Så i virkeligheden kigge et langt lidt senere i deres liv, og så se, hvilken ja. effekt havde ja. det her med, at, ja. at mor og far var hjemme lidt længere tid, eller i hvert fald mor var hjemme noget længere tid, hvilken en, en indflydelse havde det? Ja, lige præcis. Og det er øhm, noget, som vi ikke vidste så meget om i den øhm, faglige litteratur. Fordi langtidseffekter er svært at måle, fordi så skal man vente i lang tid. Øhm, og de fleste tidligere forskning i den område havde kigget på enten... Øhm, effekten af længere barselsårlov for mors arbejdsmarkedstilknytning, mm-hmm. eller for børns øhm, tidlige trivsel, som i 3-4 års alderen, eller på øhm, uddannelsesresultater yeah. meget senere i livet, yeah. som også er vigtige. Mm-hmm. Men vi ved, at øhm, trivsel og de her bløde kompetencer i det senere barndom er meget afgørende for alt i livet, så, så som også uddannelsessucces, øhm, men også sundhed, kvalitet af relationerne og hvor længe man laver, mm. hvor meget man tjener. Så, mere, så hvad er det, man kigger på? Altså, hvordan, kan man, hvordan kan man måle børnenes trivsel på den måde? Ja, godt spørgsmål. Hvert barn svarer på flere spørgsmål, som man kan gruppere i emner, hvis man vil, for at få en score. Så man har en mål for trivsel, så måler vi også Um, samvittighedsfuldhed, som mm-hmm. er et <laughs> mundfuld, men som er en af de super um, kompetencer, hvis man vil kalde det. Det er lige så vigtigt som intelligens for, senere, uh, for det senere liv. Vi har også emotionelle stabilitet, for um, godt har man det med nedslag, eller hvor meget bekymrer man sig uh, langt i livet. Det er en 
det er noget, som er associeret med øhm, depression og angst, eller ikke at få øh, depression mm. og angst. Og det sidste, vi måler, er, hvor vanlig man er. Hvor, god er man, hvor godt er man til at arbejde sammen med andre. Og, og i forhold til længden af den her periode i de helt tidlige år, hvor afgørende er længden af den periode? Vi finder, at øh, barselslængden er meget afgørende for børns trivsel og udvikling. Så hvert ekstra måned barsel medførte til 5% højere trivsel og 3,5% højere samvittighedsfuldhed mm-hmm. og også til bedre emotionelle stabilitet. Altså at jo længere perioden, at jo, så jo, hver, hver gang der bliver lagt en måned til, så, øh, så stiger de her øh, med, 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 med de procentsatser der. Ja, det er det. Så det, det mål, vi rapporterer, er kun for en måned, men vi, vi siger, at vi tror, at man kan bare gange det. Så hvis morgen tager tre, tre måneder længere barsel, så er det tre gange. Og i forhold til 2002, hvor, 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 hvor meget længere blev den periode på det tidspunkt? For den typiske mor bliver det mere end tre måneder længere. Så, så, så en ganske øh, kraftig stigning i virkeligheden i trivsel ja, på den ja, måde? Ja, det kan man sige. Så 15 procent stigning. Og spoler vi så helt frem her til, til sidste år og den, den nye reform, som var i marts måned sidste år. Hvad er det, vi ser der omkring længden af, af barselen? Det er meget tidligt at tale om det. Der er forløbigt talt, som kommer ud fra ATP, hvor de siger, at den gennemsnitlige mand tog to og en halv uger mere barsel. Det er, som vi har forventet, fordi der er jo ørmærkning, og vi ved fra andre lande, at mand øger deres barselslængde. Møderne tager godt tre uger mindre. Så sammenlagt betyder det, at det barselslængden for familien bliver omkring en uge mindre. Og, og set i lyset af det, du fortalte før omkring længden af barselsperioden, og hvor, hvad, hvad det gør gode ting for, for barnets trøsel og senere hen, hvilke konsekvenser har det der? Vi siger, at hvis øhm, barselslængden bliver kortere, så har det dårlige konsekvenser for trivsel og udvikling. Men nu vil nogen sige, at det er kun en enkelt uge, det er ikke så meget. Øhm, vi skal ikke forvente, at når man andre regler, at alle reagerer ens. Og vi ved, eller vi skal forvente, at der er nogen, som har næsten det samme barsel, men andre, som har meget kortere barsel. Og derfor er det noget, vi gerne vil sige, det skal vi være ops på. Vi skal følge med i, om der er nogen grupper, som reducerer deres barsel signifikant. Mere end den der gennemsnitlige uge, det tyder på nu fra ATP's meget tidlige tal. Er det for tidligt at konkludere noget nu på nuværende tidspunkt? Det er for tidligt for to grunde. Den første er, at ATP's tal er baseret på 8 uger, så de første årgang, årgang fra den der øh, efterreformgruppe. Og vi ved, at øh, med adfærd er der tit en slags feedback loop. Hvis der er en far på arbejdspladsen, som tager længere barsel, så kan det inspirere andre fædre til også at tage længere barsel, som også inspirerer følgende fædre og så videre. Derfor ved vi ikke, hvad langtids, eller den endelige effekten af reform på fædrenes barsel bliver. Det er den første grund. Men en anden grund er, at de her tal, som blev rapporteret, er kun et gennemsnit. Og som jeg lige sagde, er det meget vigtigt at forstå, om der er grupper, som har signifikant kortere barsel efter reformen. Det er især vigtigt, fordi vi finder i vores resultater, at effekten af længere barsel er større for børn, som ellers havde meget kort barsel. Så det er meget vigtigere for trivsel og udvikling af de socioemotionelle kompetencer at have 
en måned mere, når man snakker tre måneder barsel eller fire. Det er meget vigtigere for trivsel og udvikling, end at gå fra 11 måneder til 12. Og derfor er det vigtigt, at vi i dag forstår, hvilke grupper skærer ned i deres barselslængde på grund af den seneste reform. Er det grupper, som i forvejen allerede havde kortere barsel eller længere barsel? Og det kan vi ikke sige noget om endnu? Det ved vi ikke endnu, nej. Men er du bekymret for, for, for de tal, vi kigger på nu her? Jeg vil gerne vide mere, <laughs> inden jeg siger, at jeg er bekymret. Vi vil gerne rejse opmærksomhed på den her område og sige, at vi skal vide, hvilke grupper forkorter deres barsel. Mm. Og hvad, hvad, hvad kan man gøre for, ligesom at, øh, altså for at modvirke den her effekt her i virkeligheden? Alle analyser på området ser altid, hvad er effekten af at andre en ting, mens andre ting bliver uandret. Og det, som i reformen vi kiggede på fra 2002 blev uandret, var dagtilbudsområdet. Så der skal man altid se, hvad er alternativer for børn? Hvor er de hen? Hvad laver de, mens mor og far er på arbejde, hvis de starter senere eller tidligere på arbejde? Og det er bare taget som given. Og hvis man nu er bekymret for børns trivsel, kan man måske se på, hvad gør de så, hvis barsel, den samlede families barsel faktisk bliver kortere? Kan man så øge kvaliteten i dagtilbuddene? Og det vil være mit bedste bud for at sige, hvis man vil forene ligestilling på arbejdsmarkedet og også børns trivsel, så kan man se på indsatser der. Og nu fortalte du tidligere, at, at hvor vi måske har en idé om her i Danmark, at vi er forholdsvis progressive på det her område, her, så, så viser øh, fakta noget andet. De steder, hvor man har været hurtigere og måske mere progressiv på det her område, hvad er det, der er, hvad er, det, der er lykkes de steder for at få bredt hvad skal man sige, barsel mere ud og, og ikke sat barselsperioden ned? Det er faktisk ikke noget, jeg ved om, om samlet barsel blev kortere de andre steder, de har, hvor de har indført mærket barsel. Men generelt kan man sige, at den bedste måde at få ligestilling i barselslængden er med øremærkning. Så der har vi landet som Island, hvor de allerede i, 2000, i år 2000 indførte en 3-3-3-ordning, hvor der var tre måneder til mor, tre måneder til, bar, til far og tre måneder for at dele. Til, til deling, ja. Så det, det har været øhm, en standard i nogle af vores skandinaviske og nordiske nabolande. Nu er du inde på, lidt tidligere på det her med øh, værdien i at udvide barselsperioden, og øh, som du sagde, hvis man forlængede med en måned, så kunne man se nogle ret tydelige trivselsfordele øh, i det. Kan man så sige noget om, hvor, hvor lang er den ideelle periode? Det er et virkelig vigtigt spørgsmål, som alle forældrene stiller sig. Øhm, desværre kan vores forskning ikke sige noget om det, fordi vi bruger bare en enkelt reform, som gav muligheden for længere barsel for alle. Der var ikke en forskel mellem at forlænge barsel fra 5 til 7 måneder eller 10 til 12. Så det kan vi ikke sige noget om. Der er psykologiske studier på området, som siger, at det skal være et år, måske lidt længere, hvis man kun kigger på børns trivsel. Ja. Men selvfølgelig er det ikke det eneste element, som går ind i det her puslespil, som du sagde tidligere, der, der er mange overvejelser. Så du kan, ikke give mig sådan en, du kan ikke give mig en ideal periode Nej, her? Nej, desværre ikke. Undskyld. <laughs> hvordan, 
Hvordan kan vi finde en måde at sørge for, at både fædre og mødre har lige muligheder for at være aktive på arbejdsmarkedet, samtidig med, at vi sikrer børnenes øh, trivsel? Hvad er det, vi kan gøre her med Ja, det er virkelig et, øh, et svært ting at øh, få det hele til at passe sammen. Og mit bedste bud er, at hvis man vil have far og mor i arbejde, eller fast tilknyttet til arbejdsmarkedet, øh, sammen med at børn trives, så skal man se på, hvor er de henne, øh, hvordan bliver de passet, hvordan bliver de stimuleret. Og det er der, vi kan arbejde for at øge børns trivsel, uden at det kommer på bekostning af forældrenes arbejdsmarkedstilknytning. Tak skal du have. Mm. Mange tak til Miriam Gensowski. På fondens hjemmeside kan du læse meget mere om Rockwell-fondens forskning inden for arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse. I Rockwell-fondens podcast taler jeg med forskere og beslutningstagere om ny viden og nye analyser inden for velfærdsområdet. Find dem der, hvor du ellers finder din podcast. Mit navn er Thomas Midt Jørgensen. Tak fordi du lyttede med.